0: 14 horas y 9 minutos. Y vamos a hablar de eh, los anuncios que se hicieran eh, por estos días. Uno tiene como eje eh, los precios justos que serían la alternativa. Un acuerdo pensado con un plazo de tres meses, con los precios estampados en, en los envases de algunos productos que se lleguen a acordar. Bueno, cierto sector del empresariado salió diciendo ni a paros, esto es imposible, no se puede. Tombolini salió diciendo hay alrededor de 1.500 productos ya acordados. Y por otro lado, el 30 cuotas que viene a, a, a poner eh, 30 cuotas sobre algunos electrodomésticos, no todos entre ellos, la previa del mundial con un 30 cuotas para televisores de 50 pulgadas para arriba, suena casi idílico para el fanático de fútbol celulares también están incluidos, en fin eh, algunos de los anuncios en esa línea que vamos a charlar con Claudio Boada director de Unión de Usuarios y Consumidores Claudio, gracias por atendernos Federica país te saluda, ¿cómo va?
1: Federico, un gusto poder estar un ratito con vos.
0: Lo mismo, bueno, a ver, empecemos por precios justos. ¿Cuál es tu mirada con respecto al planteo? Eh, todo lo
1: que todo lo que lleve a, a, a reducir y a poner límites a la inflación y a la vez eh, digo reducir, no, no digo suprimir totalmente, uh -huh. porque la supresión de la inflación es un proceso que va a llevar largo tiempo, muchos meses o años. Pero todo lo que tienda a la reducción de la inflación, como es la situación de precios eh, a través de acuerdos, en este caso, es, es, es saludable y es bienvenido por nosotros. Por eso apoyamos el, 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 el programa de Precios Cuidados. Por eso también hay gobiernos provinciales que tienen precio para su caso de Santa Fe que nosotros apoyamos. Pero y, Claudio, y esto Claudio... de precios justos mm. que es el precio impreso en, en el este, en los envases, en la caja, en el envase uh -huh. y que va a durar 90 días nos parece interesante. Hubo algunas experiencias y fue difícil este, fue difícil llevarlo adelante porque hace toda una dinámica de que esté impreso ya en el envase y, y en su momento pasó que cuando se agotó el, el programa, eh, el plazo del programa, recién ahí aparecieron los, los envases marcados. Eso es un, un problema.
0: ¿Por qué? ¿Porque el empresariado no llegó a hacerlo por una cuestión de logística? digamos ¿Era complejo hacer la impresión de los precios en los envases o por qué?
1: Yo creo que era por una cuestión de logística sumado a eh, el desinterés en realizarlo, ¿no? Ajá. Porque la logística, uno tiene que pensar que, lógicamente, van a mandar a, a imprimir los envases, que esos envases van a ser utilizados dentro de una X cantidad de días y uh -huh. que recién van a llegar mucho después. Pero eh, si a eso le, incre le agregar alguna dejadez por parte de los grupos de empresarios que tienden a incumplir, siempre se quebran acuerdos y después tienden a incumplirlos, eh genera este problema. Bueno, tengo, es que, es que yo, te, programa...
0: yo, yo te iba a preguntar justamente esto, Claudio, porque evidentemente si se está planteando el estampar el precio en, en los productos, en los envases, es porque evidentemente han encontrado algún tipo de incumplimiento en esos productos acordados que se venderían a determinado precio por, a través de precios cuidados u otros acuerdos que se hicieron. ¿Ustedes registraron esto? Sí,
1: sí, los niveles de incumplimiento son grandes. Los niveles de incumplimiento son grandes, no tan grandes en Capital Federal y, y AMBA. Yo dividiría primero Capital Federal con urbano, grandes superficies, después diría Capital Federal y con urbano, eh, los chinos, los almacenes barriales, y después el interior del país. Ajá. En el AMBA, en el Capital de Gran Buenos Aires, en grandes superficies, los niveles de, de cumplimiento de los programas oficiales siempre son de los más altos. Eh, no se ha llegado a que los negocios a los chinos y a los almacenes lleguen estos programas, por ejemplo Precios Cuidados, mm. y en el interior del país, como se afloja las condiciones de, de fiscalización y de control porque pasa a las autoridades provinciales depende el cumplimiento mucho de la, de la visión que tenga la autoridad provincial de exigir o no el cumplimiento entonces vemos que en el interior del país hay provincias donde eh, precios cuidados solamente es el cartel que está en la puerta del gran supermercado y nada más, si adentro no encontrás ningún producto mm. el caso concreto, esto que te estoy mencionando a la vuelta de Patio Olmo en Córdoba, capital eh, lugar céntrico de, de, este, de la ciudad de Córdoba supermercados con, con el logo en la puerta de precios cuidados y ninguno ninguno ¿eh? cuando digo ninguno no digo dos tres ninguno ningún producto dice ni que sí. a ver eh,
0: pero también aplica que capaz que no tienen ninguno tampoco con los envases con la estampa digo cómo, cómo haces porque creo bueno, es que no a, los pones en la góndola
1: eso me refiero a productos de los cuales no tienen precios estampados si a eso le agregás la logística de los precios estampados en, en en los envases, se hace más complejo todavía. Yo creo que es bueno, que es un buen programa, que tal vez el plazo de 90 días es muy corto para lograr un cumplimiento de este programa, pero que es, es bueno poder tener, eh, recuperar la noción del precio, tener el envase con el precio impreso. Y sí. después en las irregularidades siempre. los pocos lugares donde hay envases con precio impreso, le, le ponen encima una etiquetita uh -huh, con cual. otro precio por
0: eso sí, sí. No,
1: no aparecen en, no aparecen o sea la clave de todo esto es que después haya eh, control. fiscalización claro. control y sanciones no por el incumplimiento
2: cosa es cosa pa qué tal Claudio Mario Giorgi el Estado no está preparado no tiene capacidad suficiente física recursos humanos para hacer ese control. Estaba pensando que este, también hay una amenaza, entre comillas, dicho esto, internacional, porque la suba de los precios en Europa hace que muchas empresas productoras de alimento argentinas estén reuniéndose en Madrid, creo que son 17, 18 empresas, para ver si pueden proveer góndolas en aquellos lugares, con lo cual este, importará muy poco si van a cumplir o no con lo que sucede acá, siempre han mirado para otro lado, estaba pensando también el, el tema del etiquetado frontal la etiqueta negra que dice este, preventivamente lo que contiene tampoco sí. se ha cumplido eso nada
1: no, lo que pasa, tenemos la ley de góndolas que tampoco se cumple en ningún lugar o sea eh, y esto que vos decís es tal cual así nosotros vivimos en un en un mundo tensionado conflictuado con con los problemas alimenticios los problemas energéticos eh, a partir de la guerra Rusia-Ucrania y antes también y nosotros somos productores de energía productores de, de alimentos y el productor acá mira, mira el precio internacional eh, pero el nivel de sueldos de ingresos de Europa, por ejemplo es muy distinto al nivel promedio de sueldos de los argentinos entonces sin políticas claras de que permitan separar el precio que se vende en el mercado interno y reservar porciones para vender al mercado interno y liberar el resto para la exportación, sin esa política, el consumidor argentino estamos condenados a pagar los precios internacionales. Eh, la verdad que es un dilema para el consumidor porque casi es que me pones en el aprieto de decir, desear que Argentina que la, a los exportadores argentinos le vaya mal para que tengan que vender en el mercado interno y lo valoren. Eh, lo valoren como mercado, ¿no? Como mercado a cubrir. Y, en, y, y, y pasa esta contradicción, que si le va bien a Argentina en los mercados internacionales, con trigo, con con, con aceites con los distintos productos alimenticios, nos va mal a los consumidores, claramente... Pero tiene que el alimento cual...
2: el alimento tiene un valor agregado, podría generar empleo y consumo interno, ¿no?, manteniendo un precio accesible.
1: Sí, 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 por supuesto. Por eso digo que tiene que haber un precio para el mercado interno y una porción de la producción, que en algunas actividades es el 10, el 15%, una producción, una un porcentaje de la producción reservada al mercado interno a precios accesibles a nuestros bolsillos y el resto que se pueda exportar eh, a precio libre, por supuesto, no no, no, no habría problemas y si, y si se gana mucho en los mercados del exterior, que se gane mucho, pero no que, que se desentienda del mercado interno y de la alimentación tan necesaria para toda nuestra población.
0: Eh, Claudio, gracias por hablar con nosotros. Eh, desde la Unión de Usuarios y Consumidores, ¿por dónde pasan las denuncias más habituales, ya que estamos para difundir un poco lo, cómo viene la, la mano?
1: Bueno, nosotros tenemos... Eh, el tema de precios, realmente hay como un factor resignación en mucha gente, no es uno de los temas más denunciados. Acá tenemos otros temas distintos, eh, como puede ser... Eh, Garantía de electrodomésticos, como puede ser la dificultad en, en, en dar las bajas. este,
0: Sí, a, a la... mí me parece que en realidad el tema de precios estamos todos medio resignados y ya ni hacemos la denuncia, porque la verdad es que todos vemos irregularidades. Ese eh, es el tema. Eh, claro. Hay, hay, claro poca,
1: es el tema. hay poca. Bueno, nosotros estamos juntamente con la Secretaría sí. de Comercio, estamos empezando a colaborar en la realización de relevamientos de precios cuidados. Y la verdad que sería muy interesante que aquellos eh, que quieran militar el tema, trabajar el tema, eh, colaborar en el relevamiento, que se pongan contacto a través de nuestro Twitter, que es arroba la unión UIC. Eh,
0: y ahí que te denuncia nada, fui a tal súper en tal lugar y acá no hay eh, el producto o me lo cobran más caro, sería esa bueno, la dinámica. Bueno,
1: tenemos una planilla de relevamiento que nosotros le podríamos pedir a la gente que la complete cuando va a hacer sus compras y esos son insumos que hizo la Secretaría de Comercio para ver cómo funciona el programa y aplicar sanciones. Eso bueno. sería interesante que la gente se pueda comunicar con nosotros
0: es que también eh, es colectivo también muchas veces yo creo en eso Jorge Doria me mira chinchudo no, digo ¿no? que la
1: resignación este en casos donde hay un abuso tan descarado como el de los este,
2: generadores de precios me parece que no es la mejor actitud por cierto no, ¿no? por sí. eso pero
0: por eso lo que está diciendo Claudio justamente es eso no te resignes y ya que te enoja militar además la, la secretaría Daría...
2: de comercio tiene un papel de, este, es verdad que, esto, bueno
0: ¿no? es verdad que sí. uno extraña ciertas gestiones de otros gobiernos sí. que enojaban mucho a los, a los... Los propietarios de los grandes supermercados, no, eso, eso, pero había de este fiscal, gobierno. Comienzo, fiscalizadores sí, y gente que chequea, que nos cuidaba a nosotros, la verdad, sí. los consumidores. Bueno,
1: Esta esa, esa mística de esas otras gestiones donde la gente sacaba fotos, los posteaba, mm -hmm. ponía en las redes, claro, claro. Eh, sumado a, a, a que muchos también colaboraban con nosotros en hacer relevamientos, eh, la verdad que esa mística con, con el control eh, en manos de la sociedad en general De cada uno de, de distintos espacios Políticos, sociales, religiosos Y de personas en forma individual La verdad que desde la Unión La queremos recuperar uh -huh. Y acercársela a la Secretaría de Comercio Para que trabaje también con estos datos
0: Reiteremos entonces, Claudio Para todos los que están escuchando y tengan ganas ¿Cuál es la dirección, el link?
1: El link, eh, podríamos facilitarlo El de la, el de Twitter Arroba la unión, u, y C, I de Y, ¿no? Porque es Unión de Usuarios y Consumidores. La Unión U y C.
0: Perfecto, ahí está. Beso enorme, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, un gusto.
0: Claudio Boadas, quien hablaba, director de La Unión de Usuarios y Consumidores.